To była pierwsza i przez długi czas jedyna cieplica w Polsce. Woda z termalnego źródła miała tu niewiele ponad 20 stopni Celsjusza. Pod koniec XIX wieku Walery Eliasz Radzikowski pisał w swoim przewodniku, że tłumy gości ciągną z Zakopanego, żeby w otoczeniu świerkowych lasów zażywać przepysznych kąpieli. W szczycie popularności baseny odwiedzali znani gościa. Przez sześć tygodni codziennie o dziewiątej rano kąpał się tu na przykład Henryk Sienkiewicz. Dzień dobry, mówi Bartek Solik. To jest 83. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaglądamy dziś do Jaszczurówki. Nieco ponad 4 km na wschód od Zakopanego. W połowie XIX wieku Jaszczurówka u wylotu Doliny Olczyskiej stała się osiedlem letniskowym. Przez 100 lat naturalny wypływ cieplicy na lewym brzegu Potoku Olczyskiego zasilał niewielkie kąpielisko. O tym, że z ziemi wypływa tu ciepła woda, po raz pierwszy napisał Ludwik Zeichner, który odwiedził to miejsce w 1839 roku. Zeichner był geologiem i czołowym badaczem Tatr. Zmierzył ciepłotę źródeł i z tej dziedziny ogłosił rozprawę o temperaturze źródeł tatrowych i pasm przyległych. Chemik Adolf Aleksandrowicz podał w 1860 roku, że woda ma tutaj temperaturę 20,4 stopnia Celsjusza oraz że jest chemicznie obojętna. Wspomniany wcześniej Eliasz napisał, że ludzie używają tej wody przeciwko łamaniu w kościach. Według niego tutejszy gaz osiadający na ciele w drobniutkich bańkach miał działanie rozweselające, dzięki czemu kąpiący się w jaszczurówce mieli doskonały humor i świetnie się bawili. Z niewielkich basenów rozlegały się śmiechy i okrzyki wesołości. Pierwsi letnicy zanurzyli się w ciepłej wodzie już na początku lat 60. XIX wieku. Był to wtedy jeden dość duży, obudowany drewnem basen, a u wylotu Doliny Olczyskiej obok źródła zbudowano kilka domków. Pogoda wciąż służy. Tak ciche i ciepło jest powietrze, że dzisiaj, chcąc w pełni korzystać z pięknego czasu, kąpałyśmy się po raz pierwszy w górach. O pół mili od Zakopanego u stóp regli w Jaszczurówce są łazienki urządzone na jeziorku, z którego wyglądają rumowiska skał obrosłe dziką rzeżuchą i kępami jaskru. Tak o Jaszczurówce pisała jedna z letniczek, która odwiedziła cieplica. Zajrzyjmy zatem do Jaszczurówki i wejdźmy w głąb Doliny Olczyskiej. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem doktora Pawła Skawińskiego, przewodnika tatrzańskiego, a także dawnego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Taki pierwszy opis tego miejsca to jest Wicenty Pol, który w 1835 roku tak oto opisywał to miejsce. No, Bajoro ale zawsze otoczone świeżą zielonością. Zawsze, to znaczy nawet i w zimie. Więc co było fascynujące, to górale wiedzieli, ta woda nie zamarza. Natomiast dla Przybysza to było ciekawe. Zima wokoło, a tutaj po prostu miejsce niezamarzające. I tutaj w związku z tym niezamarzającą wodą yy, 
od dawien dawna hibernowały salamandry. Salamandry nazywane przez górali jaszczurami, stąd nazwa jaszczurówka. Takim odkrywcą, i, i, który opisał w sposób naukowy to miejsce i nazwał, że to są cieplice, to Ludwig Zeichner w 1839 roku wydał taką książkę o cieplicach gór tatrowych i on zmierzył temperaturę, podał 20,5 stopnia Celsjusza. Czyli w porównaniu z potokiem, no to różnica kolosalna, bo potok olczyski, który płynie w cieniu, to on ma w lecie 8, czasami 10 stopni Celsjusza. Słychać go tutaj nieopodal nas. Tak, słychać potok i tą zimną wodę i tą, to zimne miejsce, które jedynie było atrakcyjne przez to, że było bajoroznie zamarzającą wodą. W 1861 roku Adam Uznański, właściciel, ówczesny właściciel tej części dóbr taczańskich, założył tutaj pierwsze kąpielisko. Pomyślano o segregacji płciowej, w związku z tym osobna taki basenik, komora taka była dla pań, osobna dla panów. No i stało się to atrakcją olbrzymią, no bo Moda na cieplice i na odkrywanie tych geotermalnych atrakcji była powszechna w całej Europie. No, w Polsce jedno, jedyne tylko takie miejsce było znane, więc zwrócono na nie uwagę i właściwie potem zaczęto budować jakby wartość tego miejsca, no, że cieplice, że mają własności lecznicze, rzeczywiście rozbiór chemiczny, czyli badania składu wody były też wykonane w 1800 61 roku i chemik krakowski określa, że właściwie woda jest neutralna w tym sensie, że nie zawiera istotnych ilości soli mineralnych, że zawiera dużo azotu, no ale to normalne, dwutlenek węgla też normalny. Natomiast autor przewodnika Walery Eliasz, który oczywiście pisząc o Tatrach, pisał i o Szczurówce i opisywał to miejsce. Wspomina, że według opinii użytkowników tej, tychże kąpieli woda ta ma własności podniecające dla przemiany materii oczywiście. I to było chyba wystarczające motyw, żeby tu tłumnie furkami przyjeżdżały od odległego Zakopanego, od centrum Zakopanego 4,5 km, przyjeżdżali tutaj specjalnie na te kąpiele turyści, więc wkrótce zbudowano przebieralnie, łazienki, potem pensjonaty. Dzisiaj niektóre obiekty, które widzimy, a one są w stylu przedwitkiewiczowskim, a więc zanim też te Witkiewicz tworzył te podwaliny stylu Witkiewiczowskiego. Już szukano jakichś wzorców architektonicznych i to są obiekty w takim stylu powiedzmy, powiedzmy szwajcarskim, szwajcarszczyzny. No i tutaj zabudowa wokół tego miejsca, gdzie się znajdujemy, kiedyś była właśnie w takim to stylu. Tutaj patrzę między drzewami. To dawny hotel warszawski, prawda? Tak, dawny hotel warszawski, też własność uznańskich i to był produkt turystyczny. Przyjechać, zażyć kąpieli i po prostu móc przenocować, więc stało się to takie miejsce bardzo, bardzo modne i trochę też w takim jakby kontrapunkcie dla wszystkich tych, którzy niekoniecznie chcieli się wspinać, a chcieli bywać. A bywanie i kąpanie zaczynało wtedy być modre. W ogóle leczenie wodą, przecież były w Kuźnicach kąpiele żużlowe. 
ten żurzel z pieców gorący, przepuszczała no, przez niego wodę i w tej gorącej wodzie z tego żużlu wypływającej się kąpano, więc to między innymi doktor Piasecki, którego ulicę mamy zakopanym, także początki wodolecznictwa, a tutaj takiej rekreacji, która no, podniecała przebiegę materii. Reklamowano jaszczurówkę, zachęcano do przyjazdu, bo tutaj nie trzeba było uiszczać opłaty klimatycznej. Tak, to ciekawe, rzeczywiście, że, że taksy klimatycznej tu nie pobierano. To było takie miejsce no, osobne, nie, to nie traktowano tego jak dzisiaj, że to jest część Zakopanego. To była wyprawa, tu jeżdżono furkami, wózkami, jak to wtedy nawet określano, czyli lekkimi jakimiś bryczkami i to był program na cały dzień. Przyjechać tutaj, wy, wykąpać się i w dobrym towarzystwie usiąść w hotelu warszawskim albo i przenocować i wrócić. Omnibus jeszcze chyba jeździł z dolnej części Krupówek. Tak, to wtedy była specjalna linia, która, która łączyła Zakopane z Jaszczurówką. I to trochę był taki przesadny końcowy do momentu, kiedy to w latach 1892-1902 budowano drogę do Morskiego Oka. I budowano właśnie przez Jaszczurówkę, Cyrle, Brzezinę, Zazadnią, Wierch Poroniec. No i wtedy od 1900 roku ta Jaszczurówka stała się punktem przystankowym i tą bliższą i łatwiej osiągalną atrakcją, ale oczywiście tłumy ludzi też mijając Jaszczurówkę podążały do Morskiego Oka. Jesteśmy na terenie dawnych basenów, dawnych term. Ja już tylko mogę sobie wyobrazić, jak to było, ale ty, Pawle, kąpałeś się tutaj. Tak, no korzystałem z tych term i często się do dzisiaj na to wspomnienie. Właśnie, bo, bo... to 20, 20 stopni, prawda? Tak, bo to 20 stopni to wcale nie było ciepło. Teraz w tej dolinie zawsze jest przeciąg. Teraz też, mimo że słoneczny dzień, to ciągnie nam po plecach, więc to zimno spływające z doliny wcale nie zachęcało do, do kąpania. Woda 20 stopni, no owszem, 10 stopni więcej niż w potoku olczyskim. Więc jak się trząsłem, to, to byłem małym dzieckiem, miałem 9 lat, jak tutaj lata 50., 56 rok. I tak się pamiętam, trząsłem i taki dorosły do mnie podszedł mówi, co to chłopczyku, narzekasz, to wejdź do tego potoku, to zobaczysz. No i jak włożyłem nogę do potoku, 10 stopni mniej, to wtedy zrozumiałem, że jednak to jest luksus być tutaj i próbować się tu kąpać. Fajne jest to, że 140 lat temu kąpał się tutaj Henryk Sienkiewicz. W 1883 roku zażywał kąpieli, zażywał tu kąpieli Adamasnych, Konopnicka, szkoda, że się nie zachowały zdjęcia tych zacnych postaci, które... Przerwijmy na chwilę, bo przelatuje śmigłowiec nad naszymi głowami. Tak patrzę na, na, na tą rzęsę na wodzie, na, na, na tą za, zarośnięte bajoro i sobie myślę, no fajny kawał historii upłynął, fajni tu bywali ludzie, konopnicką też chciałbym tutaj sobie wyobrazić, jak, jak się kąpie dość mocno ubrana, bo przecież nie w bikini. Adam Asnik również, więc po prostu za, zacne zbierało się tu towarzystwo, czy zacne kąpało się tu towarzystwo.
Pamiętam ten basen i, i no to była jedyna atrakcja tutaj na Podhalu. No nigdzie, nie było jeziora Czesztyńskiego, prawda? Nie, nie, nie było się gdzie kąpać. Nie było term w Białce, nie było term w Bukowinie, no w Chochołowie. Tak, to, to, a to było na tyle atrakcyjne, że tutaj odbyły się pierwsze podhaleńskie mistrzostwa w pływaniu. Więc wspaniała rzecz. Pamiętam, że tutaj też jakiś czas kierownikiem chyba był pan Ryszard Cikora, późniejszy dziennikarz radiowy. Nieżyjący już niestety. Już nieżyjący, który szkoda, bo on by pewnie opowiedział jak to tu było, no bo on tu pracował, prawda? Ja pamiętam, że tu od strony drogi były, było wejście. To betonowy obiekt, który był jeszcze nie tak dawno, bo 20 lat temu w ruinie i został wyburzony. Ten teren został znaturalizowany, prawda? Czyli trochę wrócił do tego opisu Wincentego Pola, że, że bagno nigdy nie zamarzające i zawsze otoczone świeżą zielonością. Ta rewitalizacja była, była celowa, no bo trudno tutaj było patrzeć na tą komorę basenu, która się zachowała z odpowiadającymi kafelkami, płytkami. Było to paskudne w sensie takim widoku. No w związku z tym zostało to wszystko usunięte no i wróciliśmy trochę do pierwszej połowy XIX wieku, więc to fajnie. No i znowu mamy tutaj dobre miejsce do hibernacji płazów, do salamandry nie widuje, ale wierzę w to, że ona tu jest, na pewno i tu dobrze. Całe załamanie się tego pomysłu tej rekreacji wodnej tych cieplic wzięło się z y, takiego przekonania polepszym przyrodę i skoro jest naturalny wypływ, wypływ wody o temperaturze 20,5 stopnia, no to jak będzie głębiej, to będzie cieplej, więc to wiercenie głębsze miało, y, był taki cel, żeby trafić na warstwy wody cieplejsze, im głębiej, tym ciepło ziemi y, coraz bardziej ogrzewa wody y, podziemne, no ale w czasie wiercenia zmieszała się woda potoku z wodą tą naturalną wypływającą i temperatura spadła. To, to były te początki odkrywania geotermii podhaleńskiej kompletnie nieudane, bo dopiero tak naprawdę sukces, jeśli chodzi o dotarcie do ciepłej wody poprzez wiercenia, to rok 1956, kiedy profesor geolog Stanisław Sokłowski, syn tego słynnego leśnika Sokłowskiego i, i Ojciec Sokołowskich to grupa wspaniałych taterników okresu międzywiennego. Więc ten, że Stanisław Sokołowski nadzorował wiercenia na Antałówce. I wtedy dowiercono się do wody o temperaturze 30 paru stopni. I tam też był wspaniały basen z kaskadą, z wodą naturalną, która z podziemi wypływała, lekko zmineralizowaną. I pamiętam, że że kiedyś tam, jak wracałem ze Słowacji, idąc ze Szybskiego Jeziora, aż tutaj przez Tatry, byłem tak kompletnie skonany, to poszedłem na Antałówkę i położyłem się pod tą kaskadą wody i poczułem wspaniałość tych dwóch światów. Świata gór i tej rekreacji, która też jest pięknym przeżyciem, bo zawsze po górach i zmęczeniu wydaje mi się, że równie piękne jest wspomnienie i oddanie się temu relaksowi, który, który łagodzi te bóle gór, więc ta geotermia jest fajna, jest ona dzisiaj wspaniałym też takim zakończeniem tych trudów taczańskich. No i zaczęła się ona tu, potem Antałówka, no a teraz wiadomo 
Bańska, Szaflary, Chochołów, Białka, Bukowina. Mnóstwo tych miejsc. Pawle, czy mógłbyś opowiedzieć o tym, jak to wyglądało tutaj, kiedy słychać było gwar, śmiechy dzieci, chichoty dziewcząt gdzieś tutaj nad brzegiem? Zdaje się, że tutaj jeszcze chyba była wyżej plaża, tutaj pod skałą. Jak to wyglądało wtedy? To był basen taki o wielkości chyba 25 metrów długości, dość duży, z zapadającym się w jedną stronę dnem, czyli głębszy z jednej strony, z drugiej strony płytszy i równolegle do niego, bardziej w kierunku w głąb doliny, była taka, taki basenik dla dzieci. Okrągły chyba, okrągły, z tego, co pamiętam. Tak, taki okrągły. Natomiast jak stoimy przy tym basenie, dzisiejszym basenie, twarzą do drogi prowadzącej na, na wygłąb Doliny Olczyskiej, to za naszymi plecami, czyli po zachodniej stronie, czyli od strony Nosala, jest skarpa i na tej skarpie były urządzone tarasowo takie miejsca do plażowania. To nie była taka plaża w sensie piasku, tylko to były po prostu stopnie w terenie zbudowane przy pomocy chyba konstrukcji też i drewnianych, gdzie wykładano leżaki i po prostu siedziano i z góry był wspaniały widok na te popisy młodych ludzi, którzy tu do wody wskakiwali, starsi siedzieli i, i, i patrzyli na całą nagą resztę. Paweł, tutaj jeszcze stoi świadek niemy tych prób podniesienia temperatury. Co to jest? Tutaj przy, przy tym naszym pięknym bajorze mamy taki zieloną konstrukcję. To jest taki no, rura, która zamknięta jest klapą i to jest miejsce, gdzie dokonywano wiercenia. Po tym wierceniu został ten żeliwny obiekt. No i to jest to miejsce tej porażki geologów, czy hydrogeologów, którzy, czy wiertników, którzy wiercąc z dala od potoku, bo tutaj do potoku mamy no 40 metrów, prawda, czy 50. Tu wiercono, ale te przepływy w Dolinie Olczyskiej, która jest Doliną Wapienną, te przepływy nieodgadnione są pewnie i pod nami, prawda, więc prawdopodobnie ta woda z głębszych warz, ale jednak związanych z zimną wodą Potoku Olczyskiego zmieszała się z tą wodą, która którą chciano pozyskiwać, pogłębiając naturalny wypływ poprzez te wiercenia. Dzisiaj, tak jak mówiłeś, oddany jest ten obiekt naturze, gęste bajoro. Co tam żyje w środku? No tutaj mamy płazy, więc mamy skrzek, już teraz niewidoczny. Może już są kijanki. Są tutaj owady, są tutaj inne organizmy wodne. No, tych oczek nam bardzo potrzeba. Okazuje się, że to jest takie miejsce, skąd ruszają żaby i to w czasie wędrówek tak licznie, że wolontariusze Tarczyńskiego Parku Narodowego organizują wyłapywanie przy takich specjalnych płotkach żab. Przenoszą je przez jezdnie na drugą stronę, żeby nie były rozjeżdżane przez samochody. Takie 
miejsca właściwie zorganizowane mamy dwa, przez Staszański Park Narodowy, tu blisko Zakopanego, to jest właśnie Jaszczurówka i mamy takie dwa zbiorniki wodne przy dawnej dyrekcji Staszańskiego Parku Narodowego, dzisiaj przy, w ogrodzie Centrum Edukacji Przyrodniczej, gdzie przy Foluszowym Potoku jest ciek wodny, który rozlewając się tworzy dwa bajora i w tych bajorach też mamy okazję spotkania z żabami. No, takich miejsc wokół Tat jest oczywiście dużo. Ja sobie przypominam ciągle, zawsze mnie to bawi, znak jak jadę Staszańskiej Łomnicy do Popradu i po drodze jest znak z żabą prawda, ostrzegawczy i, i napis pozor, tiachnut je żab. Prawda? Czyli uwaga, przejście żab, prawda? Tiachnut, one tiachnu, tiachnuć to jest ciągnąć, one ciągną prawda, na ośleb, nie patrząc na samochody i pamiętajmy, że są miejsca, gdzie warto zwolnić i gdzie liczy się żaba, a nie to, że nie mamy czasu i, i dodajemy gazu. Pawle, wspomniałeś Dolinę Olczyska, ona trochę jest z boku od wszystkiego. Trochę mniej ludzi tutaj zagląda, chociaż być może to nie jest do końca prawda, bo w ostatnich latach coraz więcej turystów poznaje to miejsce i wędruje w głąb Tatr właśnie Doliną Olczyską. Opowiedz trochę więcej o tej okolicy. Dolina Olczyska to jest moja ulubiona dolina. Ona jest ulubiona ze względów logistycznych, łatwo dojechać. Wsiadam na rower i przyjeżdżam, albo wsiadam w autobus komunikacji miejskiej, jako emeryt przyjeżdżam za darmo. No i w chwili, w chwili od wyjścia z domu znajduję się tu. I to, że ta dolina nie jest vis-a-vis -vis samego centrum Zakopanego, to ona jest zdecydowanie bardziej pusta. To nie jest strążyska, to nie jest Dolina Bystrej, gdzie dzieci ludzie ciągną. To nie jest oczywiście oddalona od Zakopanego Dolina Kościeliska, ale z taką renomą, że tam każdy musi być. A w Olczyskiej nawet trudno to słowo dokładnie wymówić. Nie każdy kojarzy, że to od wsi Olcza i od potoku Olczyskiego, prawda? I ta dolina jest troszkę na uboczu. W związku z tym ona jest trochę dla koneserów, dla ludzi, którzy jak chcą ruszyć w Tatry, to najpierw się zastanawiają gdzie, a nie idą tam, gdzie idą wszyscy. I zauważyłem na przykład tej zimy, że tutaj bardzo dużo przychodzi Zakopieńczyków, bo mieszkańcy Zakopanego mają prawo być zmęczeni tłumem ludzi. I w związku z tym przychodzą tutaj i ja na przykład tutaj tej zimy przychodziłem na fokach, ale byli ludzie na nogach, ale niektórzy pchają wózki z płozami na sankach, czy sanki z dziećmi. I ta dolina też dlatego chyba nabrała takich atrakcji, że przez rozpad drzewostanu świerkowego, najpierw spowodowanego naruszeniem przez wiatr, potem dobitego przez kornika drukarza, ten drzewostan stary uległ wywróceniu i zanim młodniki zaczną znowu zasłaniać krajobraz, to idąc doliną widzimy wspaniałe otoczenie całej doliny. I dolina, którą zawsze kojarzyłem z ponurą doliną, no dla mnie przyrodnika nie ma ponurej przyrody, ale w lesie się szło, było, się szło w cieniu, była pewna monotonia, gdzie towarzyszył nam wzdłuż drogi li tylko las świerkowy. A teraz mamy po prostu wzrok wybiega i zahacza o, o wystający 
są na ostatnim planie żółtą turnię, taki trójkąt, prawda, ulubione moje pytanie, a co to za góra, no bo jak widać tego kawałek, to jest to zagadka i to jest dzisiaj Dolina Słoneczna, ludzie chcą słońca, chcą otwartych widoków, las jest klaustrofobiczny dla większości osób, choć dla mnie nie, więc ta otwartość tej przestrzeni to też otwiera serca i czyni taką radość z takiej prostej, łatwej wycieczki, czyni naprawdę fajne przeżycie, a jak chce się dalej, no to Polana Olczyska jest też wspaniałym miejscem, bo to jest miejsce, gdzie należy uruchamiać wspomnienie o dawnym pasterstwie, o tym, że tam stały szałasy, że tam były krowy, że krowiarki doiły, że można było dobry ser zjeść, że też taki kawałek historii, który no, tym świadczy właściwie już tylko jeden, jedyny szałas, ale fajnie, bo on jest tym tamkim akcentem dawnego tego żywobycia górali podczas lata w Tatrach. W Tatrach tu było gwarno. No i tam jeszcze na Polanie Olczyskiej huczy potężnie wywierzysko, skąd ten potok, który tutaj słyszymy, bierze swój początek. Tak, to wywierzysko olczyskie to jest ewenement przyrodniczy. Mamy te źródła krasowe, czyli wywierzyska, czyli miejsca skąd wywiera woda. Ona gwałtownie chce się wydostać i wydostaje, ona jest pod ciśnieniem, no bo to jest woda, która zanika w rejonie hali gąsienicowej, a więc zdecydowanie wyżej niż jesteśmy, te 400-500 metrów wyżej i ona płynąc podziemnymi przepływami no jest pod ciśnieniem i po prostu wywiera, wyskakuje w tym miejscu, gdzie dziś jest właśnie początek Potoku Olczyskiego. I, I to jest olbrzymia a, dawka wody, to jest y, nawet do 1000 litrów wody na sekundę, więc aż trudne do wyobrażenia 1000 litrów wody, ile to jest tejże wody, która nagle z podziemi y, staje się potokiem i to szumiącym potokiem. No i możemy dalej potem, albo pójść na Kopienie, co też wspaniała wycieczka i na Cyrle i wrócić autobusem. I właśnie nie ruszając samochodu jesteśmy po prostu w porządku wobec przyrody i środowiska, bo nie, nie używamy naszych samochodów. Możemy pójść na, na salową przełęcz i zejść do Kuźnic i też wrócić czy piechotą, czy komunikacją zbiorową. Więc to, 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 to jest po prostu fajna alternatywa, która... Zawsze myślałem, nie powinienem polecać rzeczy, które sam lubię, bo będzie tam coraz więcej osób, ale sobie teraz myślę, że dla dobra ogółu mówmy o miejscach też bardziej pustych. Poza tym też myślę, że ci, którzy robią tłumy, to i tak pójdą tam, gdzie są tłumy. A ci, którzy tłumu nie lubią, to niechżeż tu przyjdą i będzie nas więcej, ale to będą ci ludzie, którzy głębiej czytają przyrodę Dolinolczyskiej. Tak sobie tutaj rozmawiamy od prawie pół godziny, a szlakiem chyba nikt nie przeszedł. Czyli jest to dowód na to, że jednak ciągle ta dolina jest takim miejscem nieodkrytym. Tak, nikt nie przeszedł. To jest środek tygodnia, środek dnia i i wspaniały pomysł, żeby nie być na kopówkach, tylko być tutaj. O historii cieplic w Jaszczurówce i Dolinie Olczyskiej opowiadał dr Paweł Skawiński, dawny dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dolina Olczyska ma powierzchnię 4,5 km2. Jak pisze w przewodniku Tatry Polskie Jan Nyka, według ilustracji z 1767 roku, hala Olczysko należała do Białego Dunajca. 
Później wypasali tu mieszkańcy Suchego. Dziś stoi tu już tylko jeden szałas. W dawnych basenach rządzą dzisiaj tatrzańskie płazy. Feralny odwiert, o którym wspominał Paweł Skawiński, przeprowadzono w 1958 roku. Wiertła sięgnęły głębokości 150 metrów, a na ciepłą wodę o temperaturze blisko 28 stopni natrafiono już na 20 metrach. Na skutek napływu zimnej wody z potoku temperatura spadła jednak do 18,5 stopnia, a baseny nigdy już nie powróciły do dawnej świetności. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Wszystkie części audycji dostępne są w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Można do mnie pisać na adres barteksolik.gmail.com lub przez Instagram. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.